Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Welkom bij de vijfde aflevering van Oranje Lewinnen, de podcast. Ik zit hier natuurlijk naast mijn vice-collega Lisa Lotens. Hallo. En tegenover mij zit Sanne van Dongen. En Sanne is de tweelingzus van Merel van Dongen, die nu natuurlijk voor Oranje uitkomt. In de basis zelfs. Maar Sanne is niet alleen um, de zus van, hmm. want ze kent zelf ook het leven van een topsporter. Uh, momenteel is ze gestopt met uh, basketbal, want dat is jouw sport, toch? Klopt. En uh, werk je voor Studio Sport als beeldredacteur. Mm-hmm. En in de horeca, wat mm-hmm. natuurlijk ook een soort van topsport is. Soms wel, ja. <laughs> Hele leuke topsport. Ja, dat kent denk ik wel iedere luisteraar ongeveer van ons programma. Mm-hmm. Um, maar nu gaan we het over voetbal hebben. Want ja, we hoeven denk ik niet te raden waar jij de kwartfinale hebt gekeken. Nee, in het stadion was ik. In de Valenciennes. Ja, niet zo ver weg gelukkig. Nee. Samen met jou heel veel andere uh, oranje supporters. Ja, deze keer viel het eigenlijk nog wel mee. De vorige wedstrijd in Valenciennes was echt helemaal uitverkocht met oranje mensen. Maar nu waren er best wel veel Fransen. En er waren maar een beperkt aantal kaarten voor Nederland. Mm-hmm. Dus dat was zeg maar zo dat standaardvak was echt oranje. En de rest was uh, ja, best wel neutraal eigenlijk. Maar uiteindelijk was wel denk ik uh, 70% procent Nederlanders uiteindelijk, denk ik. Ja. Maar niet 100 zoals de vorige wedstrijd. En het was natuurlijk bloedheet. Ja, het was echt zo warm. <laughs> ik zag ook, zeg maar, aan, het, aan de bovenkant van het stadion was er van reepje schaduw, waar iedereen opeens ging staan. Ja, het was, ja je had, ik had echt geluk, want wij zaten aan de schaduwkant. Maar ik keek naar de overkant. Ik dacht, dit is niet vol te houden. Het was, <laughs> ik denk, 35 graden. Maar ja. dat was nog volgens mij gewoon zeg maar, normaal. Niet als je echt in de brandende zon zat, denk ik, dat je... Je bloed kookte, denk ik. Ja. Gewoon echt niet normaal zo warm was. Ja, en in het stadion, al die warmte, dat ja. blijft natuurlijk een beetje hangen of zo. Ja, er zijn heel veel mensen die in de over, aan de overkant gewoon de wedstrijd staand... inderdaad in de schaduw onder de balustrade hebben gegeven. Maakte je je zorgen over je zus met die hitte? Nou, ze speelt in, in Sevilla en daar kan het gewoon uh, 45 graden worden. Ah. En ze is gewend ook om in die temperatuur... Om, ze traint elke dag om 12 uur s middags. Dus, dus ik was wel eigenlijk wel blij ergens of zo dat het zo warm was... want ik denk dat het in haar voordeel was. ja. ja. Ja, ik vond het wel spannend, want Italië speelt natuurlijk heel veel van die Italianen spelen in Italië, waar het ook ja. altijd zo warm is. Dus ik dacht, ja, 11 tegen 11 zijn zij weer in het voordeel, maar ja. het bleek niet, uiteindelijk totaal niet zo te zijn, maar goed. Nee. En kijk jij trouwens, als je zo'n wedstrijd kijkt, ook altijd specifiek echt naar, naar je zus? Ja, daar ontkom ik echt niet aan. Ik probeer wel niet zoveel op haar te letten. Uh, en dat, je let natuurlijk wel op het hele team, maar zodra die bal haar richting in gaat, is het echt zo... Oh, dan hou ik echt mijn hart vast. Het is zo spannend, zo spannend. Echt een andere ja. lading van een wedstrijd. Jullie kijken uh, met enthousiasme en waarschijnlijk ook wel enigszins kritisch. Maar ik kijk echt met poep in mijn broek. Ja. <laughs> maar wat, wat vond je van die eerste helft dan? Want op zich was Oranje 
ja, niet zo heel sterk. Er was heel veel ruimte en ze konden ja. elkaar niet zo goed bereiken. En dat was allemaal, nou, ging niet zo soepel. Ja. Uh, Merel die had eentje die ze terugspeelde naar de aanvallen van Italië. Mm-hmm. Wat gebeurt er met jou dan? Ja, dat gaat echt door merg en been. Ja. Echt door merg en been. Merel was echt heel slecht de eerste helft. En, nou oké, okay, sorry meer als je luistert, maar... <laughs> uh, het hele team was niet goed. Het hele team was niet nee. goed. Um, en... Gewoon, je voelt die onzekerheid. Je denkt, oh, ik, ik wil... Dan zou ik zo graag een oortje in haar oor willen. En dan schreeuwen naar de... Geef niet, volgende keer beter. Of zo, ja. zo, maar, en door. En door. Um, en de tweede dat herstelt zich heel goed. Dus dat, dat, dan, elke paas die dan wel aan de voeten komt... Is ja. elke keer weer zo... Oh ja, chill. Ja. Oh goed. Het, het kunnen echt dingen zijn die een ander mens niet opvalt. Ja. Maar ik kan dan van een kleine paas... Die gewoon in de voeten aankomt... Dan kan ik weer even zo'n klein... Mm-hmm. Dat laat het balkje weer even van, van vertrouwen. En dan is het, weer, is het weer chill. Maar die eerste helft was wel... Poof, dat is wel ja. ook voor mij gewoon heel heftig en spannend. En dan denk ik, oh... Was het, was, waren ze zenuwachtig? Waar denk je dat het aan lag? Was het... Nou, het had een deel met gewoon tactiek te maken. En een deel inderdaad denk ik dat ze een beetje verlamd waren door de zenuwen. Want kijk, het feit dat Merel niet zo goed speelde, dat is... Dat is een, Kijk, als iemand de bal inlevert, dat is vaak de schuld van degene die de bal paast. Maar als er niemand echt vrij staat en je mm. komt iemand op je afgelopen, ja. Dan moet je wel dan, je, je wilt liefst een 100% paas geven, maar je kan niet altijd terugspelen. Ja. Dus mm-hmm. je moet ergens risico gaan nemen. Meer als redelijk risicovolle speelster. Dat maakt er ook leuk als verdediger. Ja. Maar uh, de, de tweede helft zag je dat die, dat die ruimtes veel korter werden, veel kleiner werden om te pasen. Dus ja. daardoor werd het ook makkelijker om die bal rond te spelen. Dus het is deels om de tactiek te maken, maar je tactiek ga je ook beter uitvoeren als je lekker in de wedstrijd zit. En ik denk dat iedereen gewoon een beetje bang was. Is het, is het meer een specialiteit om die lange bal te geven aan bijvoorbeeld een Chanice of aan een Jackie Groene vanuit de linksback? Nou, dat, is... dat doet ze veel, dit toernooi. Ja. Ja, het heeft wel absoluut wel een voordeel om een linkspoot op linksback te zetten, denk ik. En meer heeft best wel echt een goede linkertrap. Dus ze heeft ook Midema één keer een hele mooie paas op Midema gegeven uh, afgelopen wedstrijd. En dat is wel een van haar kwaliteiten, inderdaad. Ze staat normaal gesproken links centraal achterin. Mm-hmm. En dan heb je nog, dan Dominique Bladwoord doet dat ook wel eens. Dan heb je nog veel meer aan zo'n linkerbeen. Dan kan je zo lekker die bal er overheen gooien. Mm-hmm. Uh, ja, dus het is, het is wel een van haar kwaliteiten. Ja. ja. En hebben jullie het dan na de wedstrijd daar ook over dat het de eerste helft gewoon niet zo goed ging en waar dat dan aan lag? Of spreken jullie elkaar dan eigenlijk niet zo? Of hoe gaat dat? Nou, ik spreek Merel eigenlijk wel elke dag, maar niet zo heel veel over voetbal. Want, ja, het <laughs> is een ja, ja, Bellen jullie wel. of appen jullie of hoe spreek je? Um, nou, we bellen wel bijna elke dag eigenlijk. En um, ja, we zijn gewoon lekker aan het oude hoeren over de app, we sms'en en uh, mm. dan gaat het over schoenen en... Over... Voetbalschoenen of gewoon? Nee, niet over voetbalschoenen. Voet... Gewoon sneakers. En ik heb net echt een vet paar sneakers gekocht. Oké. Okay. <laughs> ik zou het de luisteraars willen laten zien, maar dat kan niet. Ja, maar, uh... we zetten er wel een plaatje bij. Ja, weet je, gaat daar, ja, daar... maar over voetbal dat vermijd ik een beetje. Want voor haar, ja, ik kan wel hele tactische analyses met haar gaan houden. Maar Chino's, weet je wel. Ja. Ja. Zij weet ook veel beter. Daar heeft ze op zich ook Sarina Wiegman voor misschien. Precies, precies. En het gaat al de hele dag over voetbal en tactiek en... Ja. Ik, ik, ze zit ook heerlijk in een bubbeltje, weet je wel. En een bubbeltje ja. helemaal niet doorbreken. Ze gaat gewoon heerlijk ja. zo, zo voort. En zo even, ja, maakt niet zo heel veel mee van wat er in de media allemaal gebeurt. Want het ging natuurlijk in het begin ontzettend vaak over haar. Omdat ze wel of niet moest starten. Oh, ja. Maar dat maakt ze niet zo heel erg mee. Dus dat, dat hou, ja. hou ik gewoon graag zo. Het ja. is heel, heel prettig ja. om een beetje in je eigen bubbel te zitten. Een beetje ja. oogkleppen op en uh, spelen. Maar ik denk dat voor jullie als familie was het waarschijnlijk wel heel erg... 
ziek dat zij uh, in de basis terecht kwam, toch? Na twee ja. wedstrijden. Ja, ja, ik weet niet. Het was Merel, kennen jullie de geschiedenis van Merel een beetje? Zij is in 2017 voor het EK als laatste afgevallen. Ja. Zeker kennen we dat. Daar heeft ze ook heel mooi over Instagram post. Ja, ja, ja. ja, ja. Ze, ze dacht, ik doe één post. Want er waren zoveel vragen en iedereen wilde weten hoe het met haar ging. En het ging best slecht met haar toen de tijd. En ze dacht, ik doe gewoon één Instagram post. Mm. Dan weet iedereen een beetje hoe, het, hoe ik erin sta. Um, maar ze heeft het EK in 2013 is ze meegegaan. En toen het WK in 2015 stond ze in de basis. Mm. Echt Canada op een gegeven moment ook. En... Toen in het EK ging ze niet mee. En dat was zo'n dreun. En nu staat ze weer op het WK. En uh, dit WK is zo, zo... Dat heeft ze zo verdiend, vind ik. Omdat ze gewoon is door blijven gaan. Ze heeft haar schouders eronder gezet. Ze heeft het niet opgegeven. En hoeveel pijn het ook deed. Ze zag haar teamgenoten Europees kampioen worden. Hè? Ik bedoel, ja. Het is niet niks. In dat eigen land. In eigen land. Ja. Uh, dus het heeft echt pijn gedaan. Maar ze heeft gewoon uh, hoofd omhoog. En ze heeft gewoon gedacht, waarom doe ik dit? Omdat ik het leuk vind. Mm-hmm. En, Um, dat is zo'n mooie levensles voor, voor mij ook. Van, je kan wel heel erg met doelen bezig zijn. En dat heeft iedereen een beetje. Maar je kan maar beter gewoon van het hele proces genieten. En dat heeft zij dus afgelopen twee jaar gedaan. En look what it brought her. Ja. Ja. Dus dat is wel, daarom ben ik dit week eigenlijk. Ja, als, ik dan het, als dan het Wilhelmus gaat. Ik was in Canada namelijk ook bij. En dan was alles een bonus of zo. En nu als het Wilhelmus gaat, dan heb ik echt kippenvel. Nou, ik wil niet zeggen dat ik tranen in mijn ogen hebben of zo, maar wel echt dat ik denk, wauw, weet je wel, dit heb ja. je wel echt, heb je echt hard voor gevochten en dat vind ja. ik gewoon zo cool. En wat een beloning dan ook toch die basisplek? Ja, dat is ook ook weer zo'n beloning en en ook tof dat Sarina, het is ook dezelfde coach, weet je wel, dus het ja. Is, het heeft, ja, ik vind het ook tof dat Sarina haar um, gewoon open stond voor een tweede kans en mm. dat Merel gewoon die met beide handen heeft aangegrepen, dus dat is wel cool. Ja. 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 Laten we nog heel even terug naar de wedstrijd, ja. de tweede helft. Ja, wat, hoe kan het dat dat zoveel beter ging? Ja, ook wel omdat ik denk dat Italië fysiek gewoon echt slechter was. Dus die uh, temperaturen bleek toch wel in het voordeel van Nederland. Italië kon niet meer en Nederland mm-hmm. wel. Dat om te beginnen. En dan wat ik net zei, die afstanden werden een stuk kleiner mm-hmm. tussen de spelers. Dus je krijgt ineens veel meer tikkie-takka op het middenveld. En uh, ene kans aan de andere kans dat was echt zo fijn. Dan zit je ja. echt ineens achterover. Denk ik, oh, kijk. Ja, maar komt toch leek goed. het voetballend er niet echt in te gaan. Want ze hadden echt van die vrije trappen en de standaard situaties en de corners en zo. Daar zijn ja. ze super goed in en daar vielen de goals. Maar het, het, met het voetballen zelf lukt het niet. Nee. Hij kwam op de lat van de donk, hadden volgens mij op de lat geschoten. En Miedema ook een paar kansen. Ja, ja dat is pech. Pech, ja. I guess. Ja, dat denk ik wel. Het ja. is een beetje geluk heb je nodig uh, met het afronden. Ja, de meeste kansen zijn, zijn 50% kansen. Mm. En soms heb je een 100% kans. En ook 100% kansen ja. gaan er soms niet in. Maar dit waren, ja, het waren niet 100% kansen. Dus dan heb je gewoon, mm. als je een beetje pech hebt, gaan die dan net ma- ja. op de paal volgens mij. En Sherida één keer in ieder geval. Dat is ook een vrije trap trouwens. Miedema die hem er net niet in krijgt. Ja. Dit, ja. Wat vonden jullie van uh, Janice van der Sande in de tweede helft? Was er nog in de tweede helft, was er voor de helft ongeveer. Ja, maar ze werd echt snel gewisseld voor Beerstein. Ja, dit keer kwam die wissel eigenlijk bijna sneller dan verwacht. Want ze ging ja. eigenlijk ging ze iets meer naar het midden toe in plaats van zo helemaal aan de zijkant. Het ja. ging juist wat beter, had ik het idee. Ja, ze had net de smaak te pakken. Dat was ja. zonder voor haar. Ja. Want uh, ik denk dat ze opdracht heeft gekregen in de rust inderdaad om iets meer naar binnen te trekken. Ja. En deze reden rechtsback kon dan, uh, van Lunteren kon dan een beetje eroverheen komen. Dus dat zag ik ja. Uh, gebeuren en ik dacht, oh, hier zou wel eens iets kunnen gebeuren. Maar ja, zoals de eerste helft ook niet zo heel goed. Dus ja, nee. en ik, Sarina wisselt normaal gesproken pas in de zeventigste minuut. Maar ik denk dat die nu had bedacht van, volgens mij moeten we Berestein iets eerder gaan brengen om, mm. om 
weer even een nieuwe frisse wind te geven. Mm-hmm. Uh, maar het had zomaar kunnen zijn dat Janice heel goed had gespeeld de laatste half uur. Ja, dat is, uh, maar ja, het is altijd een gok. Want dat had ook heel slecht ja. kunnen blijven. Of, uh, ja, misschien heeft uh, Wiegman dat dan ook van tevoren inderdaad al bedacht. Dat je daar dan toch aan vasthoudt. Ja, dat zou, dat zou me niet verbazen in ieder geval. Ik gun Janice zo erg een goede wedstrijd. Ja. Het is zo zwaar voor haar. Ja, ja. Ik hoop ook dat zij een beetje in zo'n bubbeltje zit en niet al te veel luistert en meekrijgt. Want het is zo heftig omdat iedereen nu iets van haar vindt. En ja. Ja. Het is een compliment naar het vrouwenvoetbal dat iedereen iets vindt. Want het betekent dat het leeft en dat het echt zo groot is geworden dat je, nou ik geloof soms mijn oren niet. Maar het is ook de keerzijde als je, als je niet lekker in je vel zit of niet in vorm bent zoals Janice nu dan. Je hebt heel Nederland een mening over je. Ja. Het is zo heftig. Als ik haar zus was, dan uh, <laughs> had ik denk ik ook geen media meer uh, geopend. Ja. Het is gewoon niet leuk. Ze nee. doet gewoon heel erg haar best en het lukte niet. Ja. Ja, kan zij, ja. Net als Lieke Martens natuurlijk dat ook een beetje had in de eerste paar wedstrijden. Mm-hmm. Maar die lijkt zich nu wel ontworsteld te hebben door uh, ja. twee doelpunten. Ja, in hebt... de vorige wedstrijd. Ja, ik denk wel dat je dat ook als aanvaller gewoon even nodig hebt om in een toernooi te komen. Ja. Maar ik had ook wel een beetje het idee dat deze wedstrijd echt wel de vibe of het tij heeft gekeerd van de media die sceptisch was of kritisch. En nu lijkt het wel alsof ze denken, oh, halve finale, Olympisch ticket, laten we nu gewoon super positief zijn over de Oranje Leeuwinnen. Want iedereen was opeens soort van, wow, Spitsen was supergoed en Nederland deed het vet goed. Terwijl eerst mm-hmm. ja, was iedereen heel kritisch en ging het langzaam en traag. En nu... Ja, en ik denk dat, dat de positiviteit gebaseerd is op de tweede helft. Dat is gewoon echt leuk om naar te kijken. Ja. En dan zie je ineens, wow, ze kunnen echt voetballen. En ze kunnen ook echt voetballen. Maar alleen. ook alsof ze nu pas iets hebben bewezen. Nu ze eigenlijk halve finale, dat is bijna het einde van het toernooi. Maar nu lijkt het pas alsof ze, iets, alsof ze hebben bewezen dat ze toch goed zijn. Ja, maar zo werkt het nou eenmaal met de ja. media. Die zijn, ik, ik werk er in, in de media, dus ik weet een beetje hoe het werkt. Maar ik moet wel echt, echt presteren voordat ze een beetje onder de indruk zijn die... Uh, Zure pruimen. <laughs> nee, maar goed. Uh, als je, wat ik heel erg vaak heb is... als je niet wil kijken... als je het niet leuk vindt... kijk dan niet. Ja. Ja. Ik bedoel, ik ga ook niet naar het circus... want ik hou niet van het circus. <laughs> snap je? En ik heb geen mening over het circus... want ik ga er nooit heen. Dus ik weet niet ja. hoe het is. Maar ik, ja, weet je wel... maar heel veel mensen nu... die kijken wel... en dan vinden ze het vreselijk... en dan gaan ze daar heel erg over schreeuwen... hoe erg het wel niet is. En dan denk ik... ja. Sorry, weet ja. je. Uh, ja, uh, ik kan er niks aan doen. Ja, ik kijk daar niet, weet je wel. En, en, en die Oranje Leeuwinnen, die kunnen er misschien wat aan doen. Maar die, 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 die doen haar best. En, ja. Ja, ja, wel bijzonder soms hoe dat gaat. Ik vond trouwens Spitsen ook heel erg goed, deze wedstrijd. Ik ook. Ja. Maar vooral omdat ze gewoon echt shined in die vrije trappen en de corners. En de... Ja. Maar ook op het middenveld was ze iets meer aan het delegeren. En je zag ook wel gewoon vaker zo met haar handen. Zo van hier, ik wil de bal, ik wil de bal. Ja, dat doet ze mooi. Ja, ze had zo. Ja. Ja. Dan denk ik dat het... Maar dan zie je iedereen het. Ja. <laughs> maar goed, ja. dat is misschien altijd zo. Ja, ze weet zeker hoe je de bal op moet eisen. Dat weet ze wel. En ja. dat was echt goed. De 69e minuut was het geloof ik dat Miedema op haar uh, hoofdje de bal had en uh, erin scoorde. Uh, hoe is de sfeer dan in het stadion? Is er dan ontlading? Want het is best laat in de ja, wedstrijd. Oh my god. Ik schreeuw altijd mijn stem weg per doelpunt eigenlijk. <laughs> uh, maar ja, zo, ik zit ook tussen alle ouders. Dus daar is alle ouders en familie. En daar is de spanning altijd nog echt, echt net even iets anders. Ja. Krijgen maar, jullie eigenlijk gewoon allemaal kaarten als familie? Ja, Merel krijgt vier kaarten. Mm-hmm. En twee kan ze erbij kopen. En dat okay. kon ze voor het toernooi doen. Dus ze heeft gewoon alles bijgekocht. Dus ze. Heeft elke wedstrijd zes kaarten. Mm. Dat is wel chill. Ja. Yeah. Uh, maar 
Ja, oh ja, over die ontladingen. Ja, ja echt, uh, ja, het is niet normaal. Iedereen is zo blij. Springen. Ja, ik omhelzen. Sp- de enige wanneer ik echt harder heb gejuicht, denk ik, is met Ajax. Oh, dit ja. jaar. Zeker tegen Juventus. Mm. Uh, maar ook, ook uh, tegen Real hoor. Maar d- d- dat is, toen heb ik ook zo hard gejuicht. Maar dit is wel, dit is wel even, ja, even hard. Ik dacht dat het niet harder kon. Maar... Zit eigenlijk Merel ook nog te wachten op een goal misschien van haarzelf? Omdat nu Bloodworth en Dekker en uh, Van de Gracht hebben gescoord. Zijn verdedigers. Ja, natuurlijk. maar Merel mag niet mee naar voren. Deze ah. en Merel die zijn de kleinste in de verdediging. Mm. En uh, Van de ja, Gracht en Dekker. Je mag niet koppen. En, nee, het was echt goed kan koppen eigenlijk. Maar... Ja? Ja, okay, maar... ze scoort best vaak met haar hoofd. Maar ze is nu, uh, dus ik verwacht geen doelpunt van Merel. Hm. Jammer. Ja, wel maar jammer. Ja. Ja. ja, dat is ook echt uh, wel uh, totaal niet waar ik per se naar kijk. Of zo. Nee. Met name dat ze gewoon goed verdedigt. Ja. Ja. Het zal wel leuk zijn, maar ja. ik hoop bijvoorbeeld ook echt niet dat ze een penalty moet nemen. Oeh, ja, ik denk dat, dat ik dan even een rondje ga lopen in het stadion. <laughs> ja. Heeft ze het daar wel eens over gehad, gehad met jou? Hoe ze dat... Ik durf het daar niet over te hebben. Okay. Ik weet ook niet of ze op het lijst staat. Ik durf het gewoon niet te vragen. I don't want to know. Nee. So, dat vind ik echt te spannend. Maar laten we hopen dat het niet zo ver komt. Ja, dat hoop ik ook heel erg. Sowieso lijkt het uh, met deze basisplek en ook hoe ze speelt... wel al sowieso een ontzettend geslaagd WK voor uh, Het is zo erg geslaagd. Ja. ja. Al, ja de, voor mij verslaagden het toen ze van Japan wonnen. Het is zo'n sof om na de, kwart, of na de poolfase dan in één keer uit te liggen. Dan heb je echt zo... Ja. Maar dat ze van Japan wonnen, dan, ga, en dan gaat er echt iets, dan gaat er iets kriebelen. En dan denk je ineens, wow, is dit mogelijk? Ja. En nou ja, nu is het... Alles wat nu gebeurt is echt extra, vind ik. En dit, dat echt geslaagd is echt uh, nu al. Maar ze schrijven ook eigenlijk de hele tijd geschiedenis. Ik bedoel, dat was ja. met die kwartfinale al, geloof ik toch? Ja. Dat ze de eerste keer in het WK geschiedenis schreven. En nu met de halve finale, maar ook het Olympisch ticket. Mm-hmm. Uh, wat betekent dat nou eigenlijk precies? Nou, de Olympische Spelen voor vrouwvoetbal is echt het hoogst haalbare. Zeg maar, het WK wordt nu ook wel heel erg groot hoor. Maar het is echt anders dan mijn mannenvoetbal. De Olympische Spelen is echt... Uh, Goud op de Spelen is echt equal aan goud op een WK. Maar dan met het randje er nog omheen van dit was de Olympische Spelen. Dus de hele ervaring uh, van een Olympische Spelen k- krijg je dan ook nog mee. Ja. Dus die meiden die, die leven ook echt voor zo'n Olympische Spelen. Ja, want in mannenvoetbal heb ik daar eigenlijk nog nooit... Nee, dus heel, uh, mannenvoetbal, d- daar, daar is het echt een lachertje. Daar, is het, uh, daar doen vaak onder 21 teams mee met een dispensatiespeler. Ja. En dan gaat het eigenlijk nergens over. Maar bij het vrouwenvoetbal is het echt, echt de wereldtop. En het is echt, iedereen wil zo graag Olympisch kampioen worden. En wie is de regerende Olympisch kampioen op dit moment? VS? Ik zou zeggen, of Duitsland. Ja, of de, ja ik denk Duitsland eigenlijk. Uh, er wordt geknikt door onze producer Daniel. Ja, yes, Daniel, <laughs> dankjewel. Die weet het. Volgens mij is het Duitsland, maar die zijn er net uit. Ja. Um, die maar... ook niet zo heel sterk speelde tegen... <coughs> Tegen had ik het idee. Het hele WK eigenlijk is Duitsland nee, niet zo heel erg goed geweest. Ik heb niet heel veel van gezien, want ze speelden altijd een beetje overdag. Ja. Mij. Dus ik heb niet heel veel van Duitsland gezien. Maar uh, nee, niet zo heel goed. Oké, okay, Olympische Spelen, dat klinkt eigenlijk wel heel erg sick dan. Ja, het is echt. <laughs> het is ook niet voor niks dat die meiden zo blij waren met Olympische mm. Spelen. Want het is, uh, je moet je voorstellen dat er individuele sporters hun hele leven in het teken zetten van het behalen van Olympische Spelen. Want ja. mijn oudste zus. Tessel, die heeft gerugbied. En 
Um, met dat rugby team hadden ze één doel. En dat was het behalen van de Spelen. En ze hebben drie jaar lang elke dag getraind. Echt, je, je hebt geen idee. Veel harder dan Merel. Veel harder dan ik. Die hebben 25 uur per week alleen maar in het krachthong gezeten. Trainen, 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 trainen om de Spelen te halen. Dat was hun doel. En dat lukte niet. En dan, dat was echt... Uh, ja, dat, hun droom viel in duigen. En zo zijn er nog talloze voorbeelden van meiden die de Olympische Spelen willen halen. Of jongens. Die, um, die hun hele leven daarvoor in teken zetten. En nu heeft, ja. heeft Merel en het Nederlands Elftal voor de vrouwen ja. dat dus gehaald. Maar dus kan het dan cool. zijn dat zij dan dat er weer een nieuwe selectie is voor dat toernooi? Zeker. Okay. zeker. Dus het, eigenlijk voor de spelers nu is het nog niet zeker of zij daar dan kunnen spelen? Nee, nee maar dat je, er was ook een groot feest toen ze zich plaatsten voor het WK. Toen ze naar de play-offs wonnen. Ja, en dan uh, weet je het ook nog niet. Dan weet nee. je het ook nog niet. Ja. Dit is gewoon... Uh... Het is de prestatie die het op dat moment... Ja, het is echt een prijs. Ja. Om de Olympische Spelen te halen is echt een, een soort koperen medaille of zo. Ja. Gaan we ook een podcast maken, Lisa? Ja man, gaan we naar <laughs> Tokio. <laughs> ja, zou ik doen. Laten we even luisteren naar uh, ons rubriekje De Eén Minuutjes. En dit keer horen we van PSV'er Katja Snoeis. Wie haar favoriete Lewin is en wie haar favoriete voetballer. Ik ben Katja Snoeis, 22 jaar oud en ik voetbal bij PSV in de spits. Mijn favoriete Oranje Leeuwin is Jackie Groen. Haar spelinzicht komt in elke wedstrijd naar voren. Hoe ze aanvallers wegsteekt met een slimme paas, dat is mooi om te zien. En daarnaast is ze ook echt een teamspeler die hard voor het team wil werken. Goede eigenschap vind ik. Een voorbeeld voor mij in het voetbal is Harry Kane. Hij is echt een pure spits die makkelijk scoort. En als ik naar wedstrijden van hem kijk, probeer ik dat vaak te vertalen naar mijn eigen spel. En kijk hoe ik ja, mijn spel dus kan verbeteren. En daarnaast um, is ook het pad dat hij heeft bewandeld voor mij een inspiratiebron. Um, omdat hij een laadbloeier was. En dat herken ik ook bij mezelf terug. Sanne, heb jij eigenlijk een favoriete voetballer? Uh, ja, ik ben het helemaal met Katja eens. Ik ben ook heel erg fan van Shaki. Ja? Ik ben echt zo'n leuke speelster om naar te kijken. Iemand die echt... Zij werkt echt zo hard en ze, ze, ze doet me een beetje denken aan Frenkie de Jong. Ja. Frenkie de Jong is heel goed aan de bal, maar hij kan zo goed een bal veroveren. En dat is precies wat Chucky ook kan. Ja. Ja, als zij in een 1 tegen 1 duel is, is ze echt zo klein. En, 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 en ik weet niet, ik denk dat ze misschien 55 kilo weegt. Tenminste, daar lijkt het op. En uh, ze wint elk duel. Zo leuk. Het is echt zo'n, uh, zo'n klein... Was uh, zij ook niet judoka? Ja, ja. Ja, dat heeft, dat, ik, ik ga mijn kinderen denk ik ook op judo. Eerst, eerst op judo. Ja. Ja. Goede combinatie met voetbal. Ja, met elke, met elke contactsport denk ik dat je echt veel hebt aan judo. Mm. Ik, 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 ik ben sowieso groot fan van het combineren van sporten als je jong bent. Omdat je dan, ja, denk ik gewoon skills krijgt die een ander die alleen één sport doet niet mee heeft. Maar ja, Shaki is echt, uh, ik vind het echt heel leuk. Gewoon niet, niet per se uh, alles wat ze goed doet of zo, maar gewoon de mentaliteit en dat, mm. dat uh, verneinigen. Dat, ja. Daar hou ik wel van. Zij is misschien ook wel een van de beste van Oranje dit toernooi, denk ik. Ja, ik vind Viviane Minema ook echt buiten categorie. Uh, maar ja, zij is wel een van de beste. Uh, is ook wel een van de betere van Oranje dit jaar. Ja. Over het combineren van sporten, want dat is voor jouzelf ook zo. Mm-hmm. Um, jij uh, was ook voetballer, maar uiteindelijk besloot je toch voor basketbal te gaan. Hoe ja. gaat zo'n beslissing? Nou, dat is best wel uh, pittig hoor. Want ik weet nog, ik heb nou ook nog een briefje ergens thuis liggen van mijn ouders. Ik heb gevoetbald en gebasketbald. En ik uh, deed dat totdat ik 15 was. En op een gegeven moment werden, Merel en ik deden dat allebei. En op een gegeven moment werden we uitgenodigd voor 
Nederlands elftal onder 15 en het Nederlands team onder 15 voor basketbal. En dan. Dat is een Middel soort van ook je... voor het basketbal. Ja, okay. we allebei. We deden echt uh, precies hetzelfde, behalve dat we naar andere middelbare scholen gingen. Jullie zijn maar... ook tweeling. Ja, we zijn ja. ook tweeling. Uh, en we, we, ja, ik weet niet. De eerste bevestiging dat je echt goed bent, is toch zo'n selectie. Mm-hmm. Want je kan daarvoor wel uh, getalenteerd worden genoemd. Of, of uh, ja, je denkt, nou, volgens mij kan ik het wel. Maar ja, je krijgt toch een soort van stempel van talent pas echt... als je wordt uitgenodigd voor de jeugdselecties van het Nederlands elftal. En um, dat gebeurde dat jaar. Dus dan krijg je meteen ook met de bondscoaches te maken van de basketbal. Van, hé, hey, ja, we willen eigenlijk wel dat jullie uh, zo vaak hier zijn en in het weekend. En bij het voetbal willen ze dat we zo vaak daar waren... En, dat was niet meer te combineren. Dus er moest gekozen worden. En toen um, heb ik in eerste instantie eigenlijk voor voetbal gekozen. En Merel ook. Merel was wel iets meer overtuigd dan ik. Want ik twijfelde zo erg. Ik weet gewoon, wist niet meer wat ik moest op een gegeven moment. Ik, ik heb lijstjes gemaakt met voor- en tegens. En, ja, Je was vijftien, hè, nogmaals. Vijftien, ja. ja. En um, na veertien, denk ik. Want het was onder vijftien. Dus mm. ik was denk ik veertien. En um, ik weet nog, het lijstje uh, wat, wat daarop staat is bij voetbal aan voordelen, wordt waarschijnlijk heel groot. Dat ja. stond erop. Oh, okay. En ook kan waarschijnlijk carrière maken of zoiets, weet je wel. Dus ik, weet, ja. ik heb wel het idee dat ik toen wel al het idee had... van het zou zomaar over tien jaar, wat dus nu is... dat het best wel gegroeid zou kunnen zijn... en dat je er echt geld mee zou kunnen verdienen... Mm-hmm. en dat je echt uh, als het ware van zou kunnen leven. En dat is in basketbal niet dan? Nee, nee niet in Nederland. Je zou... Uh, in basketbal in Amerika en in Rusland en in Spanje kun je wel echt een boterham verdienen, maar ook niet dat je nooit moet te werken of zo hoor. Gewoon echt een maandsalaris, gewoon prima. Mm-hmm. Maar dus, en dat zag ik niet zo snel veranderen. Zeker niet voor mij, omdat ik ben niet wereldtop basketbal. Dus ik had nooit alleen een wereldtop verdiend echt. Dus in Nederland uh, heb je het over 200, 300 euro een maand of zo. Ja. Dus ja, dat was. Dat, ik weet nog dat dat inderdaad op lijst stond. Maar ik heb dus in eerste instantie voor voetbal gekozen. Tot ik op een gegeven moment na twee maanden of zo dacht... Oh my god, dit is zo'n verkeerde keuze. Ja? <laughs> ik mis het basketbal gewoon. Het is zoveel leuker. Basketbal is ook sowieso echt een leukere sporter. <laughs> echt leuker. Alleen, um, uh, ja, en toen ben ik teruggegaan naar basketbal. En, en wat, vind je, wat vind je zoveel leuker aan basketbal? Maar er gebeurt gewoon altijd iets. Bij basketbal. Het, is, uh, het spel ligt nooit stil. Ja, bij time-outs of zo. Maar uh, ja, het is zoveel leuker. De, uh, je, het gaat maar heen en weer. Het is heel explosief. Uh, het is fysiek. Het is uh, techniek. En ja, het is, het is uh, veel leuker om te doen ten eerste. En ook veel leuker om te kijken. Alleen, ja, maar voetbal is nou eenmaal zo populair dat ik dat nooit meer ga veranderen, denk ik. Mm. Maar ga een keer naar een basketbalwedstrijd kijken. Is echt leuk, namelijk. Echt leuk. Of doe het een okay. keer. En inmiddels ben je gestopt. Ja, ik ben nu gestopt. Nou ja, ik wilde... Nou, wat ik zei over het klimaat in Nederland... is niet zo dat je echt van kan leven. Dus je moet het altijd erbij doen. En uh, je geeft er daardoor ook heel veel voor op. Want je traint gewoon vier avonden in de week... en in het weekend speel je een wedstrijd. En uh, je, ja, als je... Toen ik nog een beetje fanatiek was... zit je ook nog een paar, een paar keer per week in de, in de gym. Dus ja, je, ja, je kan niet echt uh, heel erg carrière maken... of uh, heel erg... Uh, Heel erg sociaal leven. Nee, dat, heb, dat heb je wel, maar de, je levert er gewoon heel veel op in. Mm. En ik wilde heel graag gaan reizen. En ik had nog zoveel dingen dat ik dacht, dat wil ik ook doen. Mm. Dus dan dacht ik, volgens mij is het... Uh, ik wilde eerst gewoon gaan reizen. En van het reizen ben ik eigenlijk nooit meer teruggekomen in het basketbal. Is dit dan eigenlijk ook het moment waarop jij en je zus... het meest van elkaar verschillen in jullie levens? Ja, eigenlijk wel. 
Zij is zoveel meer dedicated. Ik ben echt... Uh, ja, ik weet niet. Zij is echt zo... Een beetje star kan zij één doel hebben. En gewoon alles daarvoor laten. En dat heb ik gewoon niet. Nee. Dus ik denk wel dat zij uh, terecht echt de top heeft bereikt. En ik niet. Mm. Ja. En is het dan... Althans, ik heb wel in de Eredivisie gebasketbald hoor. Maar ja. ik, heb no- ik zou niet de beste speelster van het Nederlands team zijn geworden. Omdat ik gewoon te veel vlierenfluiter ben. Dat is ook een kwaliteit. Ik heb wel talent, maar... Partyen, ja, ja ik, ik hield te veel van feestjes en uh, gekkigheid en vrienden. Ik vond het vreselijk als ik met het Nederlands team... In, dat was altijd op zaterdag en zondag. En, oh, ik, oh, echt... Het lood zat in mijn schoenen. Dus ik heb... Merel heeft dat gewoon echt... is veel meer topsporter dan ik eigenlijk. Ja. En is het dan nu dus ook op geen enkele manier... Um, ja, jaloersmakend of, of moeilijk om op de tribune te zitten en te kijken naar ja, het leven wat zich daar afspeelt. Wat nee. jij had kunnen zijn misschien. Maar... Ja, ja ik, ik, heb, ik heb wel. Uh, ja, ik heb wel. Uh, iedereen kent het gevoel van jaloezie wel. Alleen ik heb het gewoon echt niet. Echt niet. Ik, ik, heel veel mensen vragen me van oh, had je niet ook daar kunnen staan of willen staan. En dan denk ik, ja, wat gekund. Maar. Niet ik heb echt. Zo, ja, niet echt of zo. Weet je. Ik heb echt bewust ervoor gekozen om te gaan basketballen ten eerste. Heel blij mee geweest. Echt nooit spijt gehad. Zo, zo'n leuke tijd gehad. Ik heb er bewust voor gekozen om ermee te stoppen. Ik heb bewust voor gekozen om op zaterdag in een club te staan... in plaats van op zondagochtend op trainen. En uh, Merel heeft er bewust voor gekozen. Echt zo vaak gekozen voor voetbal. Zo vaak iets anders laten liggen. Familiebijeenkomsten. Zelfs haar... Ze woont nu in, in het buitenland. Ze heeft alles ervoor mm. opgegeven. En... Ja, dus ik kan niet jaloers zijn. Het zou je voor dat ik ook alles had gegeven en het niet had gehaald of zo, dat is misschien anders. Ja. Maar ik kan alleen maar heel trots zijn. Ik ben echt, echt super, super, super trots. Dat is wel echt cool. En je vertelde net over je, jullie andere zus. <coughs> je vertelde net over jullie andere zus, Tessel, mm-hmm. die um, rugby speelde of nog steeds? Nou, speelde. Maar ze is uh, namelijk eigenlijk een basketballer, net als ik. Alleen toen zij 18 was, dacht ze een beetje zoals ik van... Shit, weet je, ze, ze speelde toen al twee jaar in de Eredivisie. 16 toen ze debuteerde in de Eredivisie. En toen dacht ze, shit, weet je, ik, wat ga ik nou eigenlijk met basketbal nog bereiken? Ik wil de Olympische Spelen halen. Mm. En to, toen had ze een advertentie gezien in het parool met zochte rugbiers voor de Olympische Spelen, voor het Olympisch traject. En ze is echt een rugbier, eigenlijk fysiek. Want ze is gewoon supersterk. En uh, ja, snel, wendig, uh, sterk, echt, zo'n, uh, echt wel een goed rugbierlichaam. Toen dacht ze, misschien moet ik een keer meedoen. Toen deed ze één training mee en bleek ze eigenlijk echt gek getalenteerd zijn. En toen heeft ze Door een oproepje in de krant. Vind ik ja. zo random. Ja, cool hè? Ja. Ja, dat was, en uh, zij heeft echt het allerhardst getraind van ons alle drie. Ja. Niet normaal, dat zei ik al eerder. Echt zo hard. Maar ze hebben het niet gehaald. Maar hoe zit het bij jullie thuis? Want er zijn dus drie soort super sporttalenten ja. uh, vandaan gekomen... Ja. Is er een heel streng regime bij jullie thuis? <laughs> en, uh, hebben die ouders zwepen? <laughs> ja. Dat jullie neerkomen elke dag? De littekens zijn op onze ja. rug. Nee, echt totaal niet. We zijn heel, uh, heel vrij opgevoed. En um, ja, ze vroeg gewoon, uh, willen jullie uh, op een sport? Toen, toen was ik vier, denk ik. Ja, ik wil op voetbal. En meer ook op voetbal. En uh, ze hebben nooit iets hoeven pushen of zo. We wilden het gewoon heel graag. Echt heel graag. En uh, uh, het enige was echt... Waardoor wij echt goed konden worden ook. Is omdat zij ons altijd brachten. Overal heen. Mm. En echt, weet ik veel, waar, welk uithoek van het land het ook was. Hoe koud, hoe vroeg, hoe hard het ook regende. Ze stonden er altijd. Dus dat is wel, um, ja, 
dat helpt echt heel erg, denk ik. Als je ouders gewoon... Sterker nog, als je, als je nooit support krijgt van je ouders of zo... of dat ze het niet willen brengen... dan denk ik dat het gewoon, gewoon echt niet mogelijk is. Want we moesten om twee uur op dinsdag in Zeist zijn bij de KNVB... om uh, selectietrainingen te doen voor het Nederlands elftal. Nou ja, probeer jij maar zonder support van je ouders... om twee uur smiddags in Zeist te komen met de trein en de fiets of zo. Op, op je vijftiende. Mm-hmm. Dus ook zij zijn hartstikke dedicated eigenlijk, toegewijd. Ja, ja. Zij hebben wel, uh, zonder ooit één keer te zeuren of te mekkeren... of uh, te zeggen, nou, zoek het zelf maar uit deze zaterdag... blijf ik in bed liggen, nee. En dat nam ik als normaal aan. En nu pas zie ik, oh my god. Weet je, zij stonden gewoon elke ochtend op zaterdag... ze hadden gewoon fulltime baan. En elke zaterdag stonden ze op voor het voetbal... en elke zondag stonden ze op voor ons basketbal. En dat deden ze gewoon. Zo lief, mm. toch? En vonden ze dat dan ook superleuk om jullie te zien? Um, <laughs> Nou, ik durf te wedden dat ze, ook wel eens, dat ze het ook wel eens niet leuk hebben gevonden. Want we zijn zo fanatiek en we kunnen zo slecht tegen ons verlies. Dat we, we Chagrijnig. Ja, ja, en we hebben ook wel echt gênante momenten gehad hoor. Dat, dat, dat Merel heeft een, een keer, dat blijft altijd een grappig verhaal. Die heeft een keer een kans gemist, ergens voor buitenvelden toen we daar nog speelden. En die heeft toen gewoon stampend zo met haar handen op... Er lag ze gewoon gestrekt op de grond met haar handen zo op het veld geslagen. Ja. Omdat ze zo... Boos was dat ze die kans had gemist. En mijn ouders, ja, die hebben wel... Ja, we hebben, we hebben ons echt misdragen bijna als we verloren. Dat we gewoon echt dachten... Nou, gewoon zo fanatiek dat we gewoon niet normaal konden doen. Een beetje rellen daarna. Ja, niet rellen, want we zochten nooit ruzie met tegenstander. Maar, nou ja, zoals op de grond slaan. En ik beet mezelf wel eens in mijn hand... omdat ik zo gefrustreerd was dat soort <laughs> dingen, weet je wel. En dan staan ze echt, oh my god. Wauw. Laten we heel even luisteren naar Rocky's kleedkamerverhalen waarin zij ook iets vertelt over uh, de invloed van haar ouders op haar eigen sportcarrière. Waar ik vroeger echt idolaat van was, was Edgar Davids. Uh, in dat team van 1995 hè, van Ajax was hij degene die voor mij, waarvoor ik naar de trainingen ging uh, bij de Meer. En uh, ik wilde heel graag met hem voetballen. En uiteindelijk ben ik dus in zijn team terechtgekomen. Dus dat is ook gewoon heel gek. Dus je denkt bij hem in het voetbalteam zit. En gewoon met hem aan het hangen bent en zo. Um, maar ja, op een gegeven moment dan gaat dat ook voorbij. Dat is meer zo'n idolaat wat je vanaf je twaalfde tot je veertien, vijftien hebt. En daarna ja, heb je een Ronaldinho of dat soort voetballers. Maar het zijn altijd mannen voetballers geweest. Maar ik denk als ik nu terugkijk, denk ik dat vooral uh, ja, mijn vader en mijn moeder daarin het grootste voorbeeld zijn. Want mijn moeder heeft ook altijd gesport. Handbal dan wel. Uh, maar dat hebben ze me meegegeven, zeg maar. Teamsport. En, en mijn vader is gewoon... Ik heb mijn eerste voetbaltrucjes van hem geleerd. Maar jij vertelde net dat je uh, vier was en op voetbal wilde. Mm-hmm. Net als je zus. Mm-hmm. Maar waar kwam dat dan vandaan? Want dat is denk ik ja, toch ook niet de meest gebruikelijke sport voor meisjes van vier om op te willen? Nee, toen, toen nog niet. Nu wel. Maar toen was dat best wel... Ja, ik kan niet letterlijk de reactie van mijn ouders herinneren hoor. Want ik heb sowieso het geheugen van een vis. Maar zij waren wel volgens mij een beetje van... Oh, voetbal. Uh, Oké, okay, is goed. Nou, dan doen we dat. En uh, we waren denk ik uh, met, nou, we, denk met zeven meisjes of zo, vijf jaar. Ik weet nog dat we naar... Als training rennen we naar een prullenbak heen en weer, weet je wel. Dat was echt zo cute. Van die zeven kleine meisjes uit Amsterdam die daar zo op voetbal wilden. Dat was echt nog wel een uitzondering. En er was niet iemand in je omgeving die dat al deed of die dat had gedaan? Nee, ja, ik, ik voetbal altijd buiten voor de deur met de jongens uit de buurt. Ja. 
En dat was heel logisch. Ik wilde gewoon voetbal. Was, ook, ik heb nooit gedacht dat dat raar was eigenlijk. Maar het was wel toen de tijd nog wel een beetje uitzonderlijk. Ja. Maar je ging gewoon bij de jongens voetballen dus, samen met Merel. Of jullie hadden echt zeven meisjes en dat werd Nee, bij buitenvelders werd het echt een meisjesteam meteen. Meisjesteam oh ja. heten we. Hm. Ja. M10. Was dat het eerste meisjesteam? Ik denk het niet, want buitenvelders had toen wel echt al meidenteams. Het was toen al, toen al echt een meidenclub. Hm. Nu uh, de grootste van Nederland volgens mij. Maar toen was het al echt een meidenclub. Dus ik denk wel dat we, dat we niet de eerste waren. Maar wel een van de weinigen nog. Ja. Ik weet nog dat ik als... Klein mee. Ik was ook vijf toen ik op voetbal wilde. En dat was dan in kerk drie. En dan moest ik zo de club bellen om te vragen of het überhaupt mocht. Want ze ja. hadden dat, dat nog nooit meegemaakt. Ja. En toen mocht ik ook. En toen kwamen mijn moeder en ik aan op die club. En toen uh, het eerste wat... We gingen even kijken bij een team wat aan het trainen was. En het eerste wat die trainer riep naar een van de jongens is... Oh, je moet harder lopen joh, je bent toch geen meisje? Ah, ja. <laughs> en toen moest ik nog beginnen aan mijn eerste training. Zo, so, oh, oké. Okay. Ja, <laughs> Let's <shit>. go. <laughs> ja. Maar kon je een beetje meekomen met alle, met alle jongens? Ja, ik was gewoon een kop groter. Dus dat ah, ja. was gewoon heel chill. Dat je gewoon iedereen voorbij beukte eigenlijk. Maar dat was wel eigenlijk de cliché verhalen die je altijd hoort. Van dat de jongens van andere teams zo zeiden van... Nee, er zit een meisje bij jullie in het team. Ja. En dat ik dan dacht van ja, oké. Okay. Ja. Wacht maar tot mijn heup in je zij <laughs> komt. Lekker ja, die zij. Ja, ja. Ja. Ja, op die leeftijd zijn meiden eigenlijk beter dan jongens. Als, ja. je, echt, als je echt tot, uh, tot een ja. jaar of... 12 zijn meiden gewoon fysiek uh, veel sterker. Dus dan is het eigenlijk... Ja. ja, Kirsten van de Ven, die hadden we ook geïnterviewd. En die vertelde dat ze eigenlijk het liefst gewoon gemengde teams wil. Omdat mm-hmm. dat gewoon voor de ontwikkeling van zeg maar, alle personen die jong op voetbal uh, gaan... Ja. beter is als je in een gemengd team zit dan alleen met meisjes of met 100% jongens. sowieso. Je wordt echt zoveel... Wij, wij moesten ook met jongens spelen op een gegeven moment. Van de KNVB, want we speelden dus bij meiden. En toen moesten we uh, van Club Switch naar Pancratius omdat we met jongens moesten voetballen. Maar je wordt zoveel beter als je met, met jongens... Want kijk, je, je kan wel in een meidenteam zitten... maar er zitten, als jij echt de beste van uh, Nederland bent... of in ieder geval talent genoeg hebt om Nederlandse selectie te halen... dan zitten altijd meiden onder jou die net iets minder zijn. Want anders zit je wel met het Nederlands elftal. Snap ja. je? En bij jongens zit je altijd met, die mensen, met jongens die net iets beter zijn... of net van jouw niveau. Of die mm-hmm. maak je gewoon beter. Mm-hmm. Zo logisch eigenlijk. Dus ik ben ook groot voorstander om... Uh, zo echt de grote meidentalenten gewoon altijd met jongens mee te laten trainen. Meteen al. Ja. Ik heb het met basketbal ook gedaan. Meron, ik zijn Nederlands kampioen onder 12 en onder 14 geworden bij de jongens. En daar, daar heb ik eigenlijk de hele basis van al mijn uh, techniek en uh, doorzettingsvermogen ligt bij, het, bij, de, dat, bij die twee jaar. Dat was echt uh, het meest leerzame qua sport wat ik eigenlijk heb gehad. Ja. Mis je het leven als topsporter? Nee. Nee, ik, heb, ik geniet zo erg van het leven als niet-topsporter. Dat ik, nee. Ik, het, ik heb echt een leven voor de topsport en een leven na de topsport. En het heeft allebei zijn charmes. Want het is, ik mis wel om onderdeel te zijn van een team. Dus het is wel... Uh, uh, dat, heeft, dat, dat geeft zoveel... Um, ja, dat geeft zo'n mooi randje aan je leven. Als je echt onderdeel voelt van een team. En dat je echt ergens naartoe leeft. En dat mis ik. Mm-hmm. Maar het leven wat ik nu heb, geeft ook weer zoveel leuke dingen. Dus ik, nee, ik mis het niet echt, nee. Maar het, het lijkt me wel weer heel leuk om gewoon elke dag... Het is zo chill om gewoon op trainen te komen. En gewoon, je kent, je kent dat, elkaar dat zo goed. Dat is wat je gaat doen. Ja, dat is het gewoon. Ja, je leeft zo'n dag, je gaat trainen. Dat is, ja, je hebt één 
Je hoeft maar één ding te doen eigenlijk. Dat is goed trainen en goed spelen. Ja. Dan heb je een geslaagde week. Dat is eigenlijk best wel chill. Ja. Niet zo en nu moet ik uh, goed werken. Ja. En ik moet uh, goed aardig naar de kroeg. zijn. Ja, weet je wel. Als Merel, uh, weet ik veel, uh, niet naar haar vrienden kan. Dan, dan uh, ja, ze moet gewoon trainen, weet je wel. Maar je hebt zo heel veel andere dingen die je ineens wel ja. moet. Als je het is wat afgebakender of zo, je ja. leven. Ja. Is Merel, denk je, wel eens jaloers op jouw leven? Denk het wel, eigenlijk. Ja. Merel is namelijk ook best wel een... Uh, uitgesproken en uh, heel sociaal uh, persoon... die ook wel eens gewoon wil gaan stappen wanneer ze wil. Mm-hmm. Maar dat doet ze niet, dat kan ook niet. En ze drinkt bijna niet. En ze mist dat denk ik wel soms een beetje. Dat ze gewoon, uh, weet ik veel, uh, random in een kroeg gaan, kan staan op een maandagavond of zo. Dat doet ze gewoon niet. Maar ja, ze krijgt er wel heel, ja. veel, heel veel voor terug natuurlijk. <laughs> ja, en er komt natuurlijk sowieso één heel groot feest aan. Als het terug is, maakt nu niet meer uit of dat... Nee. Na deze halve finale is of... Uh, finale. Ja, ze gaat helaas meteen na het WK op vakantie. Oké. Okay. Dus we gaan haar niet... Ze komt niet meer in Nederland, want ze gaat naar Vietnam. Um, en daarna weer naar Spanje, want dan begint het seizoen alweer in Spanje. Dus, uh, Oké, okay, geen feestje Geen voor feest. Jou. Nee, daar ga je. Geen Jammer. feest. Nou ja, ik wil best als stand-in voor Merel uh, onthaald worden. Ja, precies. Ja, dat niemand kan heeft gewoon. het door. Ik houd me aan. Ja, precies. Ik doe gewoon een oranje shirtje aan. En dan, maar uh, jullie lijken ook qua uiterlijk zoveel op elkaar. Ja, we lijken wel... Ja, we lijken niet zoveel als vroeger. Lijken we echt heel veel op elkaar. Ja. Nu niet zo heel erg meer, maar ik word wel nog aangezien voor Merel als ik bijvoorbeeld bij Ja, inderdaad. Hoe, hoe werkt dat? Zijn er wel eens fans die naar je toe komen en zeggen... Hé, hey Merel, mag ik je handtekening? Ja, dat gebeurt wel. Maar ik heb wel het idee dat... Nu gaat het vaak zo. Hé, hey, daar heb je Merel van Dongen. En dan zegt het... Nee, 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 dat is een Zo gaat het nu. <laughs> dus het is inmiddels wel... Iedereen weet het wel. Denk ik wel dat iedereen inmiddels weet dat ze een tweelingzus heeft. Dus dat is wel heel grappig. Wel gek dat zij nu eigenlijk opeens een soort van bekende Nederlander is. Ja, het is zo raar dat ineens doe ik de tv aan... en dan gaat het over of Merel van Dongen wel of niet in de basis moet spelen. Ja, zo raar. Ja, ja, echt zo raar dat ik denk, oh my god. Waarom is dit ineens zo belangrijk? Denk ik ook wel eens van, jongens, kom op, get a break, weet je wel. Ik vind het zelf... Ik heb zoveel wedstrijden gezien en het is voor mij helemaal niet uh, zo groot... als sommige mensen het nu maken, weet je oh, wel. Ja. Iedereen vindt er ineens wat van. Dat is heel cool. En Merel is ineens beroemd of zo. Of whatever. Het is natuurlijk met niet super beroemd of zo. Maar wel een beetje. Het is heel raar. Ja. Zo raar. Ja. Wel heel goed voor het vrouwenvoetbal. Ja. Dus voor de, voor de sport is het heel goed. Die meiden. Echt zo'n WK als dit zorgt er wel voor. Dat, dat er weer zoveel duizend meiden gewoon uh, überhaupt op voetbal gaan. Dat er wordt geïnvesteerd in de jeugdopleidingen. Dat er wordt geïnvesteerd in teams. Dat er... Weer meer meiden van de sport kunnen leven. Dat de Erevisie nu... Uh, ik, ik durf te wedden dat, dat de Erevisie ook gaat profiteren van dit succes. Dat er Feyenoord zal wel een keer gaan beginnen. Real Madrid gaat beginnen met vrouwenvoetbal. Um, ja, die gaan... Dat, dat, dat is echt een kettingreactie. Dat, ja. is wel, uh, dat is wel echt tof. Ik vind het ook wel jammer. Want het houdt wel een beetje de charme van de sport weg als er zoveel geld in omgaat. ja. Ja, nu zit het nog veel dichterbij of veel Ja, nou, nu eigenlijk gewoon niet meer. Dan, dan denk ik echt dat je het over vorige EK moet hebben. Dat het echt benader, zo benaderbaar is. Mm. En dat je ruimte krijgt van persheffen. En nu is er zoveel aandacht. En persheffen zijn, doen het goed hoor. Want ze moeten ook wel kiezen. Je kan niet meer zomaar iedereen alles van alles laten doen. Want het is te veel. Ja. Maar dat, de, de, wat, er, wat er uit voortkomt is wel dat... Ook, ik bedoel, je kan de, gl- de klok op gelijk zetten dat er verwende voetbalvrouwen zijn komen. Ja. En dan niet zeg maar verwende voetbalvrouwen die hele dure tassen kunnen kopen nee, 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 omdat nee, nee. een voetballer is. Nee, precies. Maar echt gewoon rijke voetbalvrouwen die 
ja, dat zal vast gaan gebeuren. Ja. En dat is wel... Uh, ja, op het moment dat je het echt doet... omdat je het zo leuk vindt, niet meer voor het geld. Niet alleen voor het geld. Dat is een andere vibe dan dat je heel rijker van wordt. En ja. heel beroemd. En dan wordt het toch zo'n... Nou, ik weet niet. Ja. Altijd wel iets van de charme af, denk ik. Daar zijn we nog lang niet. Gelukkig dan maar. Ja. Um, waar we wel zijn, is in de halve finale. Mm-hmm. Tegen Zweden. Ja. Dat is aanstaande woensdagavond. Mm-hmm. Waar ga je naartoe uh, om te kijken, Sanne? Nou, ik moet dus met werk nog even kijken of het gaat lukken. Tot nu toe, uh, ik heb heel fijn werk en iedereen leeft heel erg mee. Dus ik kan wel veel vrij en ruilen en dit en dat. Dus het lukt tot nu toe wel, maar ik moet Zodat nog Zodat je even... naar Frankrijk kan. Zodat ik naar Frankrijk kan. Maar nu moet ik het nog regelen. Ik ga zo mijn baas bellen. Ja, nou, Spannend. die baas, <laughs> kom op. Ja, ik vind het ook wel een uitzonderlijke situatie hoor. Dat, uh, ja, maar, tuurlijk. Ja, het is wel, uh, ja, ik, ik wil heel graag... Lyons tien uur rijden, dus ik denk dat ik de tickets zijn wel duur geworden. Um, dus het is wel een dure grap allemaal bij elkaar, maar ja. Uh, ja. het is voor mij ook een uh, once in a lifetime denk ik. Wat Zeker. Ja. Dat, uh... En hebben jullie een idee uh, van onze tegenstander Zweden? Lisa, weet jij? Ja, ik weet het niet zo goed met Zweden. Volgens mij Serena Wiegman die zei wel van ja, we kennen, kennen Zweden heel erg goed. Mm-hmm. Volgens mij hebben ze tijdens de EK ook tegen zich gespeeld. Maar Zweden is wel een Um, prettig team, omdat ze gewoon al langere tijd meedraaien. Ze hebben een soort um, er ligt een soort uh, bakermat of zo. Een soort, mm-hmm. Ze hebben een soort voetbalcultuur waar je een beetje uit op kan maken hoe ze, hoe ze spelen. En dat is bijvoorbeeld prettig, want bij Japan is dat al wat moeilijker. Ja, mm-hmm. ze zijn wat onvoorspelbaar. Cameroen natuurlijk volledig onmogelijk. Maar Zweden is gewoon wel een bekend voetballand. Je weet wat je kan verwachten. Mm-hmm. Ze zijn niet uitmuntend dit, uh, dit WK. Ze, ze zijn wel door en ze doen het goed en ze zijn echt goede toernooivoetballers, maar het is niet een onverslaanbaar team. Nee. nee, dat denk ik ook niet. Ik denk wel dat het spannend wordt. Ja, want ja. het lijkt ook een beetje alsof ze het dan... Nee, het klinkt ook een beetje zoals Nederland het heeft gedaan tot nu toe. Ja, ja Zweden heeft natuurlijk alles gewonnen. Ja, maar... ja, want Nederland is ook maar echt eigenlijk maar één keer echt getest. Ja. Want tegen Canada werd ze wel getest, maar daar ging het nergens om. Mm-hmm. Tegen Japan zijn ze eigenlijk echt getest. Nou, dat was echt door het oog van een haald. Dat is ja. een beetje geluk wat je op een toernooi ja, nodig hebt. Ja, maar Zweden is één keer getest door Amerika. Die hebben ze 2-0 verloren. Dat is op zich niet erg. En ze hebben nu de eerste echte test was natuurlijk hun, achtste finale, of hun kwartfinale tegen Duitsland. En die hebben ze wel goed, dat hebben ze echt ja. goed gedaan. Ja, net als wij. Ja, ja. Maar Spannend. Is, is Oranje eigenlijk al bezig met de Verenigde Staten? Want de kans is, kijk, als ze de halve finale winnen, dan is het waarschijnlijk, ja, dan is het tegen de Verenigde Staten. Ja. Um, zijn ze daar al mee bezig? Weet je dat? Of ze, mm, want, nee, 100% zeker, denk ik niet. Nee, ze leven echt van wedstrijden. Ja, het wedstrijd. zal vast hun hoofd, hun, het crossed their mind, mm-hmm, het ja. zal vast door hun hoofd spoken van, oh my god, misschien dat ik tegen Amerika moet. Maar ze hebben daar, daar spreken ze niet over, denk ik hoor. Echt nee. niet. Zou ook een beetje voorbarig zijn, denk je niet? Ja. Wat een wedstrijd zou dat zijn. Ik hoop het Ik zo. hoop het ook zo uh, erg. Het zou echt een mooie, ja. mooie affiche zijn. Ja. Maar Engeland, ons gaat Engeland niet hoor. Echt niet. Engeland nee, is echt ja. een goede ploeg. Ja. Dus ik, ik moet maar zien dat Amerika tegen Engeland ja. alles kan leveren. Ik We hoop eigenlijk dat Amerika wint hoor. Want Engeland, als die eenmaal van Amerika hebben gewonnen... dan, gaan ze, dan, gaan ze, zitten ze in zo, dan zit je in zo'n flow dan ga je denk ik niet meer verliezen. Nee. En Amerika zou zomaar een slippertje kunnen maken... maar dan moeten ze dan niet tegen Engeland doen... maar dan moeten ze dan tegen ons doen. Snap je? In de finale. Ja, dat ja. snap ik. Maar ze hebben natuurlijk ook Trump te verslaan. Ja, dus, ze, uh, ze, ze battelen nog Ook Amerika andere. zal er wel alles aan doen. 
Ja, wanneer ja. is die wedstrijd eigenlijk? 7 juli. Is de finale? De finale? Nee, ja. uh, Engeland, Verenigde Staten. Uh, dinsdag? Ja. Oké, okay, morgen. Yes. Um, we gaan kijken. Dinsdag, woensdag. En um, wij zijn er dan donderdag weer met een nieuwe uitzending. Sanne, heel erg bedankt dat je hier was. En dat je je verhalen wilde delen over je eigen leven en mm-hmm. uh, die van je zus. Want dat is natuurlijk ook reet interessant. En um, luister naar onze afleveringen. Subscribe en like. Ja, je kan luisteren op iTunes en Spotify. Ja, en op Vice vind je ook de afleveringen terug. En um, tot de volgende keer. Doei. Tot ziens. <laughs>